0: Hola, chicos. Yo soy Jack el Parroto, Estamos aquí en un nuevo episodio de La charla del loro, este podcast en cuya primera temporada estamos hablando sobre cómo empezar a crear contenido en internet. Estamos aquí con Rafa. Saluda, hombre. Hola. Y bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos una temática un poco especial que va a ser va a ser muy interesante, creo yo. ¿Tú qué crees, Rafa?
1: Sí, yo creo que da para muchas eh. ¿no?
0: Sí, da para bastante, vamos a tener que acortar un poco porque si no va a tardarme demasiado en subirlo y no quiero subirlo otra vez a las 11 de la noche bueno para los que no conozcáis el podcast, este es un podcast eh, pensado para la gente que va a empezar o ha empezado hace poco a crear contenido para que lo hagas de la mejor forma que más adapte a ti y sin decaer que va a ser hoy de lo que vamos a estar hablando yo soy Jaquel Parrot, como ya he dicho al principio, llevo casi tres años creando aquí contenido en youtube y uno, creando contenido también en Twitch, aunque bueno, ya hacía directos en YouTube antes. Y luego tenemos aquí a Rafa, el cual tiene un buen Instagram de uso personal, pero va a empezar también en septiembre a crear contenido y pues nos aporta un punto de vista bastante interesante, que es el de... el vuestro, ¿no? ¿Qué podríamos decir?
1: Soy bueno... el re representante del pueblo, chavales.
0: <ríe> anda que, anda que... Vale retomando un poco, eh, la temática de hoy va a ser eh, los comienzos son duros vale, eh, o ese es el título del podcast ¿no? Eh, la temática de hoy es hablaros sobre lo difícil que es comenzar en cualquier red social y por qué es tan difícil y se hace tan difícil y daros algún tip para que aunque sea difícil vayáis progresando, vayáis haciendo cosas y podáis salir de esta situación inicial que es tan dura, lo más rápido posible y no os vengáis abajo y lo dejéis eh, nada más empezar. Bueno, sin más, yo creo que podemos empezar, ¿no, Rafa?
1: Sí, yo creo que ya podemos empezar.
0: Vale, eh, para este podcast vamos a necesitar definir un concepto muy importante que es la interacción, ¿vale? Y cuál es su papel. Bueno, la interacción, como todos ya sabréis, todos vosotros habéis interactuado en algún momento con algún youtuber, simplemente con darle like a un vídeo. La interacción viene de muchas formas. Y es básicamente cuando tú interactúas, valga la redundancia, cuando tú te relacionas con el youtuber, streamer, tiktoker, instagramer, lo que sea, ¿vale? Hay infinidad de formas de interacción, en cada red social son distintas, aquí en youtube pues tenéis los comentarios, los likes, los dislikes, eh, las encuestas, es simplemente el hecho de clicar el vídeo ya es una interacción, y luego, pues, por ejemplo, en Instagram tenéis las stories, que simplemente verlas es una interacción también, ¿no? Pero también hay encuestas, hay un millón de cosas, ¿no? O cuando pinchas un enlace también es una interacción, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en TikTok te dicen. Y pon este vídeo en por tres para ver eh, qué efecto de sonido tan raro que hace. ¿Lo vas a flipar? Eso también es una interacción. ¿Y para qué nos sirven las interacciones? Bueno. Eh, a los creadores de contenido, las interacciones con el público, que puede ser, por ejemplo, subir un vídeo, esa es nuestra parte de la interacción, ¿no? Eh, o, eh, o los TikTokers, por ejemplo, el caso que hemos mencionado antes, ¿no? De pon este vídeo en por tres. La interacción nos sirve para llamar la atención vuestra, de los que lo ven, y pues que eso, ¿no? Que os guste el vídeo y que sigáis viendo más. Para eso nos sirve, básicamente, la interacción, ¿no? Pero vuestra interacción hacia nosotros es también muy importante. La interacción del público hacia el creador de contenido. Y eso es precisamente lo que falta al principio. Porque tú al principio puedes estar subiendo vídeos y sí, tú ahí estás interactuando con una audiencia. Pero la audiencia no interactúa contigo porque no existe esa audiencia. Cuando empiezas, o si acaso serán tus amigos a los que les has dado tostón para que te sigan. ¿A que sí, Rafa? Sí. Eso,
1: eso, le pasa, eso ¿no? lo,
0: lo has vivido, lo has vivido conmigo tú. Y eso es, es así, es la cruda realidad. Cuando empiezas no tienes gente con la que interactuar, y eso cuesta mucho porque no sabes si lo estás haciendo bien, no sabes si lo estás haciendo mal, no sabes si gusta, si disgusta, o si realmente da igual. Este es el mayor problema, ¿no? Y que las cifras son muy bajas, y entonces no tienes nada que te diga si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal... O cómo va a ir la cosa y ante esa incertidumbre mucha gente se derrumba, piensa que es que lo está haciendo de forma horrorosa y lo deja, y lo deja. Eh, yo por ejemplo tuve una racha que estuve a punto de dejarlo, eh, porque estuve, eh, nada más empezar el canal, ¿vale? Eh, llegué a los 35 suscriptores, pues nada, cosa de 3 meses, ¿vale? Tardé bastante en llegar a los 35 suscriptores. Y estuve en 35 suscriptores durante 3 meses seguidos, ¿vale? Durante 3 meses seguidos estuve a punto de dejarlo por suerte salió un juego que era el Doubles, que ahora ya todo el mundo se ha olvidado de él, pero que tres de mis vídeos más vistos son de Doubles y pues saqué tutoriales de Doubles, mucha gente se suscribió al canal por Doubles, hice directos de Doubles y llegué a los 100 suscriptores pues de los 35 a los 100 en cosa de, de un mes y medio que fue, fue brutal, casi me tripliqué y luego seguí creciendo en verano y tal pero es cierto que si esa racha de no subir de los 35 hubiera seguido mucho más tiempo, yo me hubiera derrumbado. Y eso es porque los comienzos son muy duros, chicos. Porque cuando no tienes a nadie que te diga si lo estás haciendo bien o mal, tú siempre vas a pensar lo peor de ti mismo. Normalmente es algo que tengas un ego así por las nubes y piensas que lo estás haciendo todo bien. Pero vas a ver tus vídeos y vas a... y al principio los ves muy bien, pero pasa una semana y ves todo lo que has hecho mal y eso deprime deprime que te cagas. ¿Tú qué opinas de eso, Rafa?
1: Es complicado, es un tema complicado, pero yo creo que lo que te has dicho, ¿no? Que no hay que enfocarse en que no funciona y que, que hay que seguir para adelante hasta que funcione. Sí, básicamente.
0: Y que son rachas, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora mismo en el canal estamos en una racha eh, pésima, porque yo, por ejemplo, a principio de año, ¿vale? Esto os lo digo para que veáis que, aunque al principio sea la racha más mala, luego también vienen rachas malas, ¿vale? Que son duras. Y esto es un aviso, porque va a haber rachas en las que tu contenido no rinda igual, y rachas en las que de repente ¡pum! ¿Sabes? Yo, eh, a inicios de este año, llegué a los 1.000 suscriptores, que fue un petardazo. Sí,
1: la verdad. Pero,
0: pero luego el resto del año, en comparación, ha sido basura. Es decir, yo ahora mismo estoy en 1070. Y empecé el año en 1000. Y el año, y el año anterior, comparativamente, lo empecé en 300 y a estas alturas estaba en 700. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que hay rachas malas. Hay rachas malas. Y las estadísticas deprimen mucho. Lo que pasa es que ahora lo puedo llevar mejor porque tengo una audiencia que me sigue más fiel. Y pues puedes llevarlo mejor. Pero sobre todo esa racha de comienzo donde lo puedes dejar porque no tienes a nadie. Nadie que te interactúe. Bueno, una vez dicho esto, que nos hemos enrollado un poco con esto, ¿no? Hemos estado aquí cinco minutos hablando sobre, el, sobre lo deprimente que es el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a daros unos pequeños tips, unos pequeños consejillos para que no os deprimáis tanto o mejor dicho, para que tengáis alguna cosa que hacer. Eh, bueno, el primero que va en la línea de no deprimirse sería no obsesionarse con las cifras, ¿vale? Lo he mencionado antes muy por encima. Pero básicamente, no te obsesiones con las cifras. Cuando empiezas en cualquier plataforma hay cifras, muchas cifras, muy bonitas cifras. Eh, si empiezas en YouTube, YouTube tiene una sección entera que son cifras, analíticas, estadísticas, son maravillosas, muy interesantes y todo lo que quieras. Pero cuando empiezas son muy deprimentes. Son del tipo, ¿cuántas visitas he tenido en el último mes? Yo, por ejemplo, he tenido un mes malo y estoy ahora en 4.000, ¿vale? por ponerte un ejemplo. Eh, pero tú cuando empiezas no tienes ni mil siquiera estás a lo mejor con mucha suerte por encima de las 100 visitas y cuesta y cuesta mucho y entonces no te obsesiones con las cifras no te dediques a mirar el estudio si no va a ser para sacar algo productivo no te dediques a quedarte horas o un nubilado mirando las cifras. Si estás en TikTok, por ejemplo, tus cifras eh, tampoco te es bueno mirarlas, porque sí van a ser más altas que en otras plataformas, porque TikTok es una red muy orgánica, de crecimiento muy orgánico, muy natural, muy rápido. Pero así no te obsesiones con que las cifras son buenas en TikTok, porque igualmente, eh, si te obsesionas con que son buenas, te vas a confiar y cuando te confías, pues te esfuerzas menos, y también es peor, pero en la mayoría de casos va a ir en la dirección contraria de pensar que es que todo está mal, y no está mal, es que estás empezando, ya irá mejor, vale, y pues un poco en la línea, eh, algo productivo que puedes hacer durante estos primeros meses que no tienes tanto público, es pulir tus habilidades, todo lo que puedas, cuando digo todo lo que pasa es todo lo que puedas, si puedes hacer un vídeo diario, aunque, aunque no sea tan bueno, pero para ir aprendiendo cosillas Y en cada vídeo intento hacer una cosa nueva Ir aprendiendo, yo que sé, si estás en Youtube Ve aprendiendo a editar Que yo hace poco he empezado a editar mejor digamos tres años Casi, y ya empiezo a editar bien O sea, se cuesta Cuesta, sobre todo cuando eres más joven Cuesta más Porque todo el tema de los ordenadores Es, es complicado, ¿no? Y aprender a usar programas es complicado Por algo hay cursos y cosas y luego pues también eh, aprender cómo funciona la plataforma, también es importante, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona la plataforma? Pues depende de tu red social. No es lo mismo YouTube, que es un que tiene un motor de búsqueda donde puedes posicionarte por una palabra clave y, y que te encuentre la gente, que Twitch. Que es, eh, yo, yo lo llamo meritocracia, tampoco meritocracia. Es el que más seguidores tiene es el primero que te sale y solo salen los que tienen muchos viewers entonces claro, ahí tienes que aprender cómo funciona la plataforma y a lo mejor Twitch no es la plataforma ideal para atraer a gente nueva porque sí irá llegando gente nueva por Twitch yo de hecho ahora estoy creciendo más en Twitch que en Youtube pero en Twitch cuesta más, sobre todo estos comienzos a los que empecéis en Twitch son muy duros, son muy duros y yo os invito a que les digáis a vuestros amigos que se pasen porque al final eh, si estás tú solo pues tienes un viewer y. Admitirlo, amigos, casi nadie se mete a ver a un canal de un viewer, salvo que seas el único que esté streameando ese juego por lo raro que es el juego pero si sois tres, cuatro viewers aunque sean tus amigotes con el móvil puesto mientras juegan a la Play pues ya, ya llama un poquito más la atención y yo os invito a que hagáis eso y no tengáis ninguna vergüenza ¿eh? es perfectamente lícito hacerlo, yo de hecho lo sigo haciendo, Rafa, se... Rafa está ahí sí, mucho directo sí, directores.
1: Lo, lo, lo sigue haciendo a tope ¿no?
0: Sí, porque es que Twitch es jorobado Twitch es jorobado en ese sentido Y luego pues hay otras redes sociales como TikTok Que la plataforma funciona de otra manera Completa y radicalmente distinta Entonces no os... Entonces pues aprovechad para ver Cómo funciona vuestra plataforma Veros, yo que sé, tutoriales Aquí en YouTube está el maestro de YouTube Que es Romo Alfons, que se te enseña muy bien Cómo crecer, y yo de hecho crecí mucho gracias A sus consejos Luego en Twitch pues hay otros de Twitch que te enseñan mucho a crecer, ¿no? Y aunque en Twitch yo diría que más que enseñarte a crecer, te enseñan mucho del apartado técnico, pero eso, eso ya llegaremos. El siguiente podcast va sobre el apartado técnico, amigos. En fin, dejando eso de lado también es un momento ideal para probar cosas nuevas y ver qué te gusta más y qué funciona mejor, un poco la línea de lo anterior de aprender de la plataforma. ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento vi que me iban muy bien los tutoriales aunque a mí lo que más me gusta hacer son los gameplays, y entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues ver por qué lo que funciona funciona y aplicarlo a lo que tú más te gusta hacer, a lo que a ti más te gusta hacer, perdón, que, me, que se me lengua la traba. en sí. fin, y es y es algo, y es, y es jorobado, y es chungo. pero para estos primeros meses eh, puedes aprender muchísimo, muchísimo. Y luego, como último tip que voy a dar, eh, intenta divertirte, intenta divertirte. Aprovecha que nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar ahora para hacer las mayores locuras que se te pasen por la cabeza, luego, pues seguramente no te arrepientas porque te lo pases muy bien y a lo mejor si, te, si llegas a ser más grande, a lo mejor hasta te sacas un out of context gracioso, ¿no? Sí. Pero aprovecha y diviértete, diviértete, nadie te va a juzgar. Si subes un vídeo basura ahora, nadie te va a juzgar. Cuando crezcas, porque son tus comienzos Nadie juzga un canal por sus comienzos ¿Acaso juzgáis a The Grep por su primer vídeo? Ese que se ha hecho luego tan viral Porque... Primer vídeo versus último vídeo Pues... Nadie toma la calidad de The Grep por su primer vídeo, ¿no? Por ejemplo Aunque okay, esto es un ejemplo extremo Yo no digo que vayas a llegar a ser The Grep. Yo lo que digo Es que aproveches a pasártelo bien Y hacer lo que te gusta Porque además así la gente Como te diviertes tú La gente se divierte más es, es muy bonito, es muy bonito. Cuando tú te diviertes, la gente lo nota y se divierte también. Porque no es como cuando estás, bueno, chicos, vamos. Y también esa es otra, ¿no? Suéltate a la cámara, al micrófono. Por ejemplo, aquí, que Rafa se está soltando al micrófono, él también, a que sí, chiquillo.
1: Sí, un poquito, poco a poco.
0: <ríe> sí, claro. Que no es fácil, que no es fácil soltarse. Y a mí me ha costado también. Que os creéis. Y bueno, eh, dicho esto. Eh, Podemos pasar hoy con la sección de preguntas que yo creo que hay más chicha que otros días en la sección de preguntas, ¿no, Rafa?
1: Sí, hay más chicha que en el podcast de otros días. <ríe> estupendo. La estupendo. verdad.
0: Bueno, pues procede, pues amigo.
1: Pues la primera es que tú qué recomiendas hacer cuando en tus inicios ves que no funciona lo, lo, el contenido que estás creando.
0: Eh, bueno, como ya he dicho antes, eh, prueba cosas nuevas para ver si algo te funciona. Y si crees que no te está funcionando, a lo mejor no es que no esté funcionando, sino que tú tienes unas expectativas demasiado altas. Porque cuando tú tienes 10 subs, no puedes esperar que tu vídeo tenga 20 visitas. Igual que cuando tienes 1000 subs, no puedes esperar que tus vídeos tengan 100 visitas, porque no funciona así. No funciona así, salvo casos muy concretos de gente que mantiene a toda su audiencia muy bien, y no funciona así. Entonces... Eh, si, si estás en un caso de que tienes 100 suscriptores y has dejado de crecer porque eh, la gente ha dejado de ver tus vídeos, que eso es algo que hace un par de años pasó, que bueno hace ya más de un par de años, YouTube cambió el algoritmo y dejó de ser un algoritmo, pasó a ser una red neuronal y ya no y ya los vídeos que antes funcionaban dejaron de funcionar y un montón de gente se quería ir de YouTube y YouTube era una mierda. Pues no amigos, YouTube no está tan mal. Eh, yo es que uso más YouTube porque es lo que yo manejo, ¿vale? Entonces, es un poco ver qué cosas puedes hacer tú para que vaya mejor. Y cambiar un poco, y eso al final una oportunidad para probar un formato nuevo y cosas nuevas que hacer. O cambiar de Bueno, cambiar de juego no es recomendable. Yo lo hago mucho, pero porque yo soy tonto. Pero lo, lo recomendable es mantenerse en un juego el máximo tiempo posible. Y pues cambiar el punto de vista, ¿no? Si haces tutoriales y te dejan de funcionar los tutoriales, Puedes probar con gameplays graciosos, si haces gameplays graciosos y te deja de funcionar, puedes probar con tutoriales y, y así, ¿no? He puesto esos dos ejemplos, pero hay mil millones de casos según tu temática Si eres músico y no te funcionan bien los covers, puedes probar a hacer algo de improvisación Si no te funciona la improvisación, puedes hacer, yo que sé, enseñar una pieza que hayas compuesto tú Por muy mala que te parezca, seguro que hay alguien a quien le encanta Bueno, ¿tienes más preguntas, amigo?
1: Sí, eh, yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace eh, y es que ¿por qué hay gente a la que aparentemente no les cuesta tanto en sus inicios y gente a la que, evidentemente, como es la mayoría de los casos, les cuesta?
0: Muy bien, esto es una pregunta que es jorobada, ¿no? ¿Por qué este, que lleva seis meses, eh, ya tiene eh, mil veces más suscriptores que yo? Es que es duro, es que es duro si lo piensas. Por ejemplo, llevo tres años y tengo mil suscriptores. Hay un canal que lleva 6 meses y tiene 600.000. Bueno, ya, ya casi llega el año, ¿no? Pero porque estoy pensando en un ejemplo concreto que ahora os voy a nombrar. Pero normalmente es por la calidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy un canal de gameplays ahora mismo. También soy de tutoriales, ¿no? Y mis gameplays y mis tutoriales pues han empezado a subir de calidad ahora, pero en el pasado han sido muy malos. Yo he tenido gameplays que los veo ahora y me dan vergüenza ajena en comparación. Mm mal audio, la música muy alta. Al claro,
1: principio sobre todo.
0: Sí, porque no manejaba bien los programas y no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero por ejemplo, este canal que empezó hace un año, se llama Esorrilag, la mayoría lo conoceréis. O si no todos, pues muchos. Bien, Esorrilag es un canal de gaming también. 600.000 suscriptores tiene ya, o más, que tendrá seguramente, porque es un canal muy bueno. ¿Y qué tiene? Creo que tiene... Menos de 20 vídeos. Tienen menos de 20 vídeos, si no lo recuerdo. Y es un canal de la leche. ¿Qué hace? Cada vídeo que hace resume un juego entero. Es como un análisis en profundidad, muy bien hecho, pero no es que sea un análisis, es que es un vídeo de coña. Es un vídeo de coña, pero además te cuenta el juego. Y son juegos, pues, algunos son meméticos, otros son más serios, ¿no? Pero es que da igual el juego que suba, porque sus vídeos son tan buenos que los veo una y otra vez y no me canso esa es la cosa, ¿no? que esta gente que cuando empieza lo peta tan fuerte, tan rápido normalmente es porque ya, des, ya desde el principio llevan una calidad que el resto de la gente no llevamos ni cuando llevamos mucho tiempo porque le echan una cantidad de horas, una cantidad de esfuerzo y saben hacerlo porque esa es la cosa, la mayoría de nosotros, como ya os he dicho tenemos que aprender, pero hay gente que yo que sé, ya llevaba tiempo editando vídeo yo que sé, para un amigo que hace Twitch y le edito yo los vídeos, ¿no? Yo no lo hago, pero hay gente que lo hace. Pues eso es. Si ya de antes llevabas tú tu conocimiento de edición y encima tienes, eres una persona graciosa, ¿no? Que juntas esa serie de cosas que definen a los grandes youtubers, ¿no? Como este, saber editar, ser carismático, ser gracioso, un lenguaje propio. Y cuando tú todas esas cosas que ves en un vídeo de Greg las encuentras en uno desde que es chiquitito desde que recién empieza su primer vídeo y ya tiene esa calidad crece mucho más rápido pero es que también hace un es no es tanto que haga más esfuerzo que tú sino que sabe hacerlo mejor y también muchas veces hace mucho más esfuerzo que cualquiera de nosotros con diferencia porque ese por ejemplo que os he mencionado yo, pasarse un juego entero para un vídeo cada mes se tiene que pasar un juego claro, por eso tiene tan pocos vídeos porque un vídeo suyo es Dark Souls entero. Otro es Mario Sunshine entero. Otro es Spore entero. Es, es, son vídeos, obviamente, que requieren mucho trabajo. Por eso os digo, no os rayéis cuando veáis uno que lleva poco y lo peta mucho. Porque no sabéis la cantidad de esfuerzo que pone. O simplemente, un ejercicio de humildad. Mirad su vídeo, mirad el vuestro. Preguntaos cuál es mejor. Esto, obviamente... También implica el factor suerte, sí, todo eso, pero no os deprimáis, no os deprimáis. Algún día, si seguís y sois insistentes, llegaréis a ese nivel. Llegaréis a ese nivel y si os esforzáis y aprendéis, lo
1: superaréis.
0: Bueno, ¿tienes otra, pregu otra pregunta,
1: amigo? Sí. Eh, la pregunta es que si es importante la resolución del vídeo o la cámara, ya centro de más en Twitch con lo de la cámara... Eh, a la hora de comenzar?
0: Bueno, eh, a la hora de comenzar, el tema resolución eh, eh, yo lo digo muchas veces accesorio Es, A ver, no, no puedes estar streameando, por ejemplo, si streameas, no puedes estar streameando en una calidad eh, bajísima, porque entonces no te va a ver nadie porque el vídeo se ve fatal aunque tengas la mejor wifi Tienes que streamear y hacer vídeos en una calidad decente. Si estás, por ejemplo, en Instagram, no puedes subir una foto que se vea borrosa. ¿Sabes? Eh, la calidad tiene que ser decente, pero no hace falta un 4K. Con un HD, en cualquier plataforma no hace más falta. No hace falta nada más que un HD. Y lo del 4K tampoco, porque es que al final os vais a engorrar, a engorronar en uy es que tengo que hacerlo 4K y al final os va a tardar 10 horas más en procesarlo y la mayoría de la gente ni siquiera puede procesar en 4K en sus pantallas esto me lo encontré hace un tiempo no que hablaba yo con un creador de contenido que le seguía yo en Twitch y pues hablábamos ahí de los temas de Youtube y decía que es que Youtube te baja la calidad del vídeo cuando lo pone, hombre es normal es normal que te la baje para que lo pueda cargar tu teléfono más rápido pero es evidente que si tú lo pones en una pantalla grande se va a ver en la calidad de la pantalla grande ¿no? y esa es la cosa y eh, eh, yo os digo que los gráficos están sobrevalorados vale la cámara en Twitch por ejemplo da igual al fin y al cabo va a estar en una esquina, va a estar en una resolución que aunque sea una resolución muy grande va a ocupar un espacio muy pequeño en lo visible así que al final no se va a notar tanto la resolución de la cámara que tú tengas obviamente si tienes una cámara basura y se te ve pixelado por muy pequeño que te pongas está mal, pero la resolución tampoco tiene que ser tu mayor preocupación. Tiene que ser ver lo que a la gente le gusta, ver lo que te atrae gente nueva, ver lo que a ti te gusta y hombre, la calidad en la medida de lo posible lo más alta posible, pero tampoco te rayes porque al final puede comerse tiempo extra y a nadie le va a importar si tu vídeo sale en HD o en 4K. Hombre, a ver, si eres un canal de paisajes, sabes, que sube vídeos de paisajes con música clásica de fondo, a lo mejor que tus vídeos estén en 4K es un aliciente, pero pero son casos muy concretos. Son casos muy concretos y además eh, tú en un móvil no puedes ver un vídeo en 4K, te lo baja a HD o a 720. Entonces yo diría eso, ¿no? que la resolución es importante, pero no es algo en lo que tengas que estar pensando constantemente, salvo que sea un problema evidente.
1: Pues muy bien, pues vamos con la última pregunta. Bien, bien ya, Y ya. es eh, que en los inicios cómo podemos hacer para que se recomienda nuestro contenido. Bien, esta es una pregunta
0: muy difícil. Yo por ejemplo ninguna plataforma recomienda mi contenido. La que más lo recomienda es Twitch, curiosamente. Y aún así lo recomienda poco. ¿Qué pasa con la recomendación de contenido? Primero es algo que depende de la plataforma, ¿vale? Porque por ejemplo en Instagram y en TikTok es mucho más fácil que en YouTube y en Twitch. Entonces, por ejemplo, Twitch no recomienda contenido más allá del que hayas visto y hayas dejado a medias, o cuando te metes a una categoría los, más los que tienen más viewers. Pero Twitch, por ejemplo, no recomienda casi contenido. En cambio, eh, YouTube tiene una sección entera cada vez que haces un vídeo, debajo recomendados, recomendados, recomendados. ¿En qué se basa esto? Pues, por un lado, en, en tus historiales, ¿no? En qué vídeos te pueden interesar a ti, eh, y lo estoy hablando desde el punto de vista de la persona ¿vale? luego llegaremos a lo del creador eh, y, y entonces pues tú estás en YouTube y, te, y cada vez que entras a un vídeo te recomienda una serie de vídeos debajo eh, que compiten con el vídeo que estás viendo por tu atención ¿no? En estar en esa sección depende o de estar relacionado con el vídeo que está viendo o de estar relacionado con el historial de búsquedas del usuario y de lo que quiere ¿no? de todo el tema este de tu huella digital ¿vale? ¿Cómo puede un creador colarse ahí? hombre. En Instagram y en TikTok no lo estoy explicando Porque no sé tampoco muy bien cómo se hace En Twitter pues tampoco sé muy bien Cómo va, yo os lo explico Y es que en cada plataforma es un mundo Es un mundo que se llama SEO, de hecho Que es posicionarse en motores de búsqueda Y en YouTube eh, lo de recomendación va con eso Va con eso también Y es un tema Del cual yo no soy experto eh, Mis vídeos, por ejemplo No se recomiendan mucho y pues eso, al final tus vídeos se supone que se recomiendan eh, si la gente los ve, les gusta, los comparte y esas cosas y comenta, sobre todo que los vean enteros, ¿no? si, un, si una persona ve tu vídeo entero y luego se va a tu canal y sigue viendo contenido o se va a otro canal y sigue viendo contenido relacionado con ese tema, van a recomendar tu vídeo porque ese vídeo hace que la gente siga viendo vídeos, pero esto en Youtube, en Twitch es otra cosa, y en Instagram es otra cosa y en TikTok es otra cosa, entonces claro, es complicado. Es algo bastante complicado. Yo, por ejemplo, no lo he dominado. Y, y yo diría que es de lo que más cuesta. Porque ni siquiera creadores grandes lo controlan del todo. Grandes, hombre, hablo de los que tienen 2 millones. ¿eh? No, Auronplay, Vegeta, Rubius, no necesitan ni preocuparse. Su contenido simplemente con publicar algo, eso ya se lo recomiendan a todo YouTube y PAN, Básicamente. Aunque también tienen su trabajo. ¿eh? Sí. Bueno, y vamos a ir ya con la conclusión, ¿no, Rafa? Que esta era la última pregunta.
1: Sí bien
0: Bueno, eh, decidnos vosotros que, cómo fueron vuestros comienzos en las redes sociales y ya hace tiempo que empezasteis. Eh, si estáis empezando, decidnos si os han ayudado los consejos o qué dudas tenéis ¿no? sobre estos comienzos. Y bueno, el próximo podcast será, si Dios quiere, dentro de dos días y precisamente hablaremos de esto, ¿no? de cómo aumentar la calidad de mi contenido, cómo ir mejorándolo poquito a poco de forma que yo aprenda a hacerlo. Eh, muchas gracias a todos por vuestra atención. Nosotros nos despedimos, ¿a que sirva. Rafa?
1: Nos despedimos ya. Y esperemos que España gane la Eurocopa. Bueno, pues Buah, adiós. Mañana se veis. Chao. Chao.